0: 大家好，这里是《阴魂不散》Podcast， 我是福子月。本节目我们主要分为书籍系列分享、电影系列分享、古典系列分享，以及一些作品或是其他系列的故事分享。有的时候，我们可能会穿插一些观众想要分享的故事，或者是日常闲聊的部分。那你准备好了吗？如果你准备好了，你可以选择你喜欢的零食或者是喜欢的饮料，并且找一个舒服的地方。如果找好了，那就让我们开始今天的节目吧。大家好。我是福子苑，欢迎大家又来到《阴魂不散》Podcast。今天我们一样是做书籍系列介绍。今天所要介绍的书籍是《全职高手》。在介绍之前，一样要向各位听众说明，为了版权防暴雷的部分，所以今天一样不会太琢磨与剧情，还请各位听众见谅。另外，在介绍剧情之前呢，有一些小小的东西想要先跟各位分享一下。接下来我们要介绍的是战队的名称，它跟时下的 l o w 一样，他们每一个都会有他们自己的名称。第一个“星星战队”，星是高兴的“兴”星，另外一个“星”是欣欣向荣的“兴”。第二个“霸图战队”。霸图霸业的霸，图书的图。第三个嘉世战队，加一的嘉，世界的是。第四个微草战队，微小的微，草部的草。第五个蓝雨战队，蓝色的蓝，下雨的雨。第六个轮回战队，轮轮选的轮，回家的回。第七个雷霆战队，打雷的雷，谢霆锋的霆。第九个虚空战队，虚无的虚，天空的空。第十个呼啸战队，打呼的呼，咆哮的啸的那个呼啸战队。第十一个烟雨战队，烟烟花的烟，下雨的雨。再来是百花战队，一百两百的百花。就是花朵的花，再来是翼展战队，翼是正义的翼，展是斩杀的斩，再来还有一个叫做301度战队，国字3、国字0、国字1度数的度，总共有这几个战队。这、就是在介绍过程中，我们先告诉听众的一些战队名称，因为接下来。我们在介绍故事的时候会有这些战队的名称。接下来就让我们正式进入书籍介绍的内容。《全职高手》出版时间为2012年4月1日，作者为蝴蝶兰。全职高手》原作为小说，后来有改编成动画、漫画、电视剧、舞台剧、网络剧、手游等。故事大纲是顶尖高手叶修，叶子的叶，修为的修，叶修在网络游戏《荣耀》中是被誉为教科书级别的玩家。因不接商业代言而遭到原本的东家嘉世战队驱逐，被打入谷底的叶修并没有放弃，靠着毅力找到新队友，组成新团队，又回到比赛场上夺冠的热血故事。故事中总共有十三个队伍，每个队伍的人都有自己的个性，这和我们前几天说到的第十三个故事一样。当角色不再是角色，而是活生生的人时，故事也就变成他们每一个人奋斗的人生。小说呢，它第一个特点是，虽然是和时下电竞相关的故事。但小说本身重点却不是在游戏上，这个小说的重点呢，而是在故事中每一个人他们为了荣耀而付出的努力，以及刻苦的练习，在正确的时候做了正确的事情，比如说他们每日每夜的练习，就只为了在台上去做更正确的战斗以及防御。在《全职高手》中，故事中的每一个人，他们都怀抱着梦想进到队伍内，埋头苦练。不过呢，我们都知道，努力并没有办法得到想要的一切。在赛场上这么残酷的地方，努力是人人基本都会做到的事情。所以说，在比赛这个。很现实的地方，努力并不代表你就一定会得到冠军。如同书里的一句话，转述给大家听：，差距并不可怕，可怕的是因为差距而放弃。选择有时候无关对错，就看你有没有毅力去执行。我个人的想法是，这段是一个非常重要的一个小说里面。非常明显的一个标杆，一个主干差距，并不可怕。你跟另外一个人中间的实力落差，并不可怕。可怕的是你放弃，因为放弃就等同于你没有机会。你不放弃，也就代表你还拥有机会的可能。好比我们在礼拜。一九月呃，礼拜二九月八号那天提到的仓之盐花滑选手羽生结弦，比赛中要有个结束，胜负中要有个结果。在那一次的对撞中，他选择了上场。但是这些选手呢，他们每一个人为了心中的荣耀，都去努力去拼搏。这就是《全职高手》最吸引人的地方，也跟。所有的运动选手非常相像的地方。小说第二个特点是《全职高手》里面的角色，每一位都像我们一样，同样都是普通人，只是他们的梦想是在电竞上面，而我们也各自有各自的梦想和人生。这是《全职高手》一个非常大的特点，平铺直叙。和我们的生活非常的贴近，这也是它能让人容易阅读的魅力之一，并且是最大的特色之一。那另外一个第三个特点是《全职高手》，由于是电竞相关，所以小说中它会有大量的描述游戏的招数，或者是打斗的画面，甚至是转播的画面，就和我们线下时下看到的。LO 的比赛啦，或者是呃天堂的比赛啦等等的电竞比赛的画面，其实都是雷同的。不过因为版权问题，所以很可惜我没有办法拿真的段落转述给大家听。不过我身边有一个朋友，他有撰写类似的画面，并且我已经经过他的同意，所以可以稍微转述给大家听听看类似的场景。你指导说的没错啊，虽然占据高点，但下一瞬间对方也是能爬到一个高度啊！霸图开始向上啦！韩林惊讶的喊出声，两眼目不转睛盯着荧幕，没想到第一个率先向上的会是以近距离为主要构成的霸图啊！看来霸图队这张地图拿定了主意，烟雨也随后开始上上。想必烟雨队以角斗场的高低阶进行了特殊训练，每一层台阶的高度差丝毫没有影响他们的速度。这直冲的速度展现了他们势在必得的强攻意图啊！李博熟练的解说双方情势，现在双方都开始冲上台阶了，看速度，烟雨很有可能会率先抢高啊！不愧是主场地图，果然砸人的操作啊！潘凌原本亢奋的大声播报，但荧幕传来的画面让潘凌来不及将口语收住，在直播现场直接说出了言语，竟然转向了。李一博一个喊声插话转移注意力，即便身旁的潘凌已经赶紧从慌乱中恢复从容，但直播耳麦内都还能听见导播们手忙脚乱的指挥声。没想到烟雨竟然从半途开始兵分二路，烟雨对于地图的熟练度显然非常有自信啊，真的是非常有自信啊！就算是偏向移动啊，速度丝毫没有减慢，竟然还能跟上霸图的速度，速度就快要夹击霸图了，潘林。接续李一博的说辞，仿佛没发生任何事情，继续播报。这情势真是让人焦急。出现了低一声是枪响，来自于烟雨的莫敢回首，后面则是跟着志遥以及林暗草惊。那另外一边就是剩下风尘烟雨，谁不低头？枪响来自有志的一方，这正是大胆呐、啊！像这样的描写在。《全职高手》里面呢，时常会发现，因为他们是电竞比赛，所以在主播台上面的时候，两位主播分别会以他们不同的见解去解说比赛的现场。以上大致就是类似的桥段。那这部小说的电竞描写也是非常的到位。也许我们在看的时候，时间过得非常的缓慢，但其实，在现实生活中。已经过了一秒、两秒的时间，这时就不得不说了，每一位写作家的功力真的是非常的厉害，可以让人沉浸在小说而忘记现实世界的时间。关于小说第四个特点，在这本《全职高手》里面，除了写了人对于梦想的追求外，也有阐述对于冠军只有一个的无可奈何。以及运动选手生命短暂的不可抵抗。打个比方，我们之前提到羽生结弦就有说过，他想在他还能滑的时间内挑战至高境界。相同的，这些年轻的电竞选手也是一样的想法。所以，要用一句话来形容这本小说的话，我会说。这是一本面对人生苦难奋斗的热血故事。至于我自己看完的感想，让我想起了我以前的工作。我以前的工作有大概三分之一的部分是有接触到电竞的部分。以前待的工作环境内，曾经就处理了非常多电竞的地方。那个时候当选手的人，通通都还是大学生的孩子。就是大一到大四的年纪，我到现在都还记得当时的教练跟我说过，一个电竞选手的黄金时间是十六岁算到二十五岁，这是一个非常短的时间，就是就一个高中生到一个大学毕业生的程度而已。一个电竞的选手，他的黄金时间。就这么的短暂，这真的是非常非常的短，所以可以想象当时为什么那些学生要如此用力的练习。这也是我第一次接触到真正的电竞选手，真的是非常特别的经验。这让我想到小说里的一句话：机会有时候并不是他人给的，而是对方自己创造出来的。没有天分也是可以靠苦练的，只是很多人其实并没有真的下苦功。既然场上只能表现几分钟，那就让人们看到这几分钟的精彩，尤其是最后一句话。由于我自己是念艺术的，所以我更能体会，短短几分钟就要让人们看到那短短几分钟的精彩。我们介绍的羽生结弦当时也是受伤时，应该也有这样的想法，并不想让观众失望，所以他常会奋力的一定要再回到冰上。同理可证，其实我们的人生故事也是一样的，如同温特温特女士说的，故事才是最生动的事情。我们都可以去为了我们的梦想或是目标。去热爱，并热血追求，对吧？在节目最后结尾，就用主角叶修的一句话来结尾吧：“如果喜欢，就把这一切当做是荣耀，而不是炫耀。”这是我们今天在介绍《全职高手》的内容。那么，因为我们已经来到呃本周的尾声了，所以。在本周的尾声，我有一些话也想要跟听众说。感谢各位听众收听本周的书籍介绍系列。回顾了一下，我们介绍了花滑选手羽生结弦的《苍之盐》，戴安的第十三个故事，《蝴蝶兰的全职高手》。即便三本所介绍的精神都不同，一个是毅力和追求。一个是故事与人生，一个是坚持及荣耀。但是这些也都是我们人生活在世上的写照。在现有的人生里，我们坚持靠着毅力去追求自己的故事，并且对于自己所创造出来的人生感到荣耀。或许这就是我们身为人最好的优势。可以接受过去自己走过的路，喜欢现在自己的人生，更好的变成自己。本周节目即将结束，在每天的生活中，我也会和大家一起加油努力。让我们在 Podcast 上不见不散。祝大家一切喜乐顺心。这里是阴魂不散，我是福子苑，大家下次见。